0: Sport, Alltag, Beruf, Karriere und Hund. Wie soll man das alles unter einen Hut bekommen? Das besprechen wir heute. Willkommen zu Folge 7 Da Jiling und Hafermilch. Heute wieder mit Axel.
1: Und mit Beatrice, hallo.
0: Und heute geht es um das Thema Lebensmanagement. Wir haben ja schon mal über das Thema Management generell, Zeitmanagement gesprochen und heute geht es um das Thema Lebensmanagement. Axel?
1: Ja, ich bin gespannt, was <lacht> du dir darunter vorstellst. Ich denke gerade so dran, wie man die verschiedenen Sachen, die man eben so im Leben machen möchte, unter einen Hut bekommt und das ist natürlich nicht nur die Arbeit.
0: Ich habe auch mir den Punkt Überlebensmanagement dazu geschrieben, weil es ja auch in gewisser Weise den Stress und auch den, die Entspannung vielleicht auch regelt in dem gesamten Leben. Und ähm, das hat sehr viel mit Management zu tun. Auch wenn man jetzt nicht unbedingt Management studiert hat, sollte man da glaube ich ein paar Strategien wissen und anwenden. Was für Strategien hast du da?
1: Ich habe irgendwann angefangen, das Wichtigste zuerst zu machen, und zwar auch das, was mir am wichtigsten ist. Nicht, wo andere Leute sagen, das ist wichtig oder das ist dringend, das hatten wir auch schon mal. Und ich habe so ein, ich mache mir immer einen Tagesplan, also wirklich an jedem Tag, in dem auch private Sachen drinstehen. Und ich nutze momentan die sogenannte 1-3-5-Regel. Okay. Also Punkt 1 ist irgendwas Großes, was drei, vier Stunden dauert. Punkt 3 sind drei Punkte, die so 45 Minuten dauern und äh, Punkt 5 sind fünf Sachen, die ich machen möchte, die so bis zu 15 Minuten dauern. Die plane ich mir dann ein und den ersten, den großen Punkt, den der drei, vier Stunden dauert, damit fange ich an. Und zwar noch bevor ich E-Mails checke oder gucke, was habe ich für Post bekommen oder gucke, was möchten andere Leute von mir. Ich mache als erstes das große Wichtige, was ich an diesem Tag machen möchte. Das kann ein berufliches Projekt sein, das kann aber auch sein, dass ich ja, irgendwas Privates mache. Zum Beispiel, als ich den Podcast zum ersten Mal hochgeladen habe und mich <lacht> da so durch diese ganzen Plattformen gewuselt habe, das habe ich an einem Sonntagvormittag mit einer Kanada Geeling ganz in Ruhe auf der Couch gemacht.
0: Und du nimmst dir dann für jeden Tag äh, eins, drei und fünf äh, Sachen vor? oder? Ja. Okay. Die Technik kenne ich selbst sogar noch gar nicht. Äh, ich wende einfach auch die Methoden an, die, die man vielleicht auch so, so kennt, würde ich mal sagen, so öffentlich kennt. wo äh, Man dann sagt, ja, okay, ich habe äh, mir eine To-Do-Liste geschrieben und kann ungefähr einschätzen, wie äh, viel Zeit sie in Anspruch nehmen und richte es mir dann nach meinem Tagesplan ein. Und meistens funktioniert es. <lacht> und ja, seit, seit wann machst du das?
1: Ich habe auch eine ganze Zeit lang mit To-Do-Listen gearbeitet und habe dann aber festgestellt, dass das Blöde bei diesen To-Do-Listen ist, die werden immer länger und immer länger <lacht> und immer länger. Und man schleppt dann die Liste auch immer in den nächsten Tag. Und ich fand das so ein bisschen unbefriedigend, weil ich am Ende des Tages dann natürlich immer offene Punkte habe, die ich dann auf den nächsten Tag geschoben habe. Mhm. Und dann habe ich, ich glaube, das war dieses Jahr im April, mal von dieser 1 3 -5 regel gehört und habe die mal ausprobiert. Und ich variiere aber auch immer noch mal so ein bisschen. Aber was eigentlich der, der das, was mir daran besonders gefällt, ist, dass man eben in den Tag startet, mit dem, was einem am wichtigsten ist und sich nicht ablenken lässt. Also sonst ist es ja manchmal so, dass man morgens vielleicht erstmal, gerade wenn man ins Büro kommt, erstmal die E-Mails checkt. Und dann ja, dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Dann hängt man viel länger an diesen Mails, als man möchte. Man beantwortet Fragen, man verliert sich so im Klein-Klein. Und wenn ich für mich so die Regel habe, vor 11 oder 12 Uhr gucke ich überhaupt nicht in die E-Mails oder mache überhaupt keinen Kleinkram, sondern mhm. nach bis 12 Uhr, was wichtiges, großes, erfüllendes, wo ich dann auch in Flow-Erlebnis reinkomme, dann geht's mir damit einfach gut. Ich habe das in einem Vortrag gesehen, da ging es auch um, um den, den Frosch, also eat that frog, gibt's ja so als, mm, ja, als das Motto, das heißt mach am Tag das erste Unangenehme. Der Typ hat sogar gesagt, wenn du, wenn du zwei Frösche hast und einer ist hässlicher als der andere esst den hässlichsten <lacht> zuerst, fand ich, er hat was. Trotz allem geht es mir beim Bereich Lebensmanagement ja nicht nur darum, die unangenehmen Sachen fertig oder wegzukriegen, sondern auch Dinge zu machen, die einfach für mich persönlich wichtig sind. Das können Dinge sein, die mir Spaß machen. Das können auch Dinge sein, die eine Herausforderung für mich sind, wo ich mich überwinden muss dafür. Aber ich kenne jemanden, der, hat, der wollte Französisch lernen noch im Alter von Mitte 30. Und hatte dann irgendwie gesagt, so immer wenn ich dann fertig bin mit der Arbeit, wenn ich einkaufen war, wenn ich gekocht habe, wenn ich gegessen habe, wenn ich die Spülmaschine ausgeräumt habe, dann lerne ich dann abends irgendwann noch Französisch. Und das hat die ganze Zeit nicht geklappt, bis er gesagt hat, okay, ich stehe jetzt jeden Morgen um 6 Uhr auf und bevor ich beginne, lerne ich eine Stunde Französisch. Und dann war er nach einem Jahr wirklich relativ fit. Mhm. So. Ähm, ja, wie machst du das mit Dingen, die dir wichtig sind?
0: Also ich glaube, besonders weil wir von Lebensmanagement sprechen, sprechen wir auch davon, wie integriert man Job, Beruf und vielleicht auch die Selbstständigkeit in ein Leben mit äh, Freizeitaktivitäten, mit Familie, mit allem drum und dran. Und ähm, da habe ich für mich jetzt keine Regel gefunden, wie es jetzt für dich vielleicht die 135-Regel ist. Aber äh, für mich funktioniert es nach der wichtigkeit äh, für mich persönlich wenn ich jetzt zum beispiel weiß okay an dem und dem tag äh, werde ich bestimmt drei bis fünf stunden irgendwie mit lernen verbringen dann werde ich mir das auch so einteilen dass ich vielleicht zwischendrin eine pause habe vielleicht auch zwischendrin mich mit einem ganz anderen thema beschäftige und so mein hier nochmal mal auslüfte und was da natürlich mit ein sind verschiedene lernstrategien aber wir wollen jetzt ja auch nicht aufs lernen äh, groß eingehen aber ich glaube Einmal äh, sich selbst auch ein bisschen zur Priorität machen, ist äh, auch ein großer Punkt äh, von Lebensmanagement, einfach die Wichtigkeit von, von äh, dem eigenen Bedarf <lacht> zu sprechen und da auch zu sagen, okay, mir hilft es zum Beispiel persönlich sehr, sehr gut, einfach äh, eine gewisse Anzahl pro Woche immer joggen zu gehen. Wenn ich es entweder schaffe, morgens äh, rauszukommen oder sofort nach der Schule sich noch nicht mit irgendwas beschäftigen, sondern äh, einfach sofort die Laufschuhe an- und los losjoggen, das, das hilft mir auch, egal was für Strecken das dann sind, hauptsache den Kopf freikriegen und ich glaube, das hat... Jeder so seine Sache, die ja auf jeden Fall irgendwie an sportlicher Aktivität, an Freunde treffen oder an Hobbys haben sollte, die einen da auch ein bisschen ablenken. Was ist bei dir?
1: Als du das gesagt hast, habe ich gerade gedacht, Na ist auch ein gutes Mittel gegen Burnout, weil das war ja auch in der Folge ganz am Anfang so. das Thema soll das Ziel von Arbeit sein, dass man Mitte 45 einen Burnout bekommt. Und viele Menschen, aber auch viele junge Menschen, die äh, über Burnout klagen, äh, beschreiben ja eine, ein ähnliches Empfinden ihres Lebens, und zwar die Empfindung, dass sie nur noch funktionieren, dass es nur noch um Funktionalitäten geht. Und bei der Planung eines Tages oder dem Management eines Tages oder dem Management des Lebens <lacht> ist es ja dann clever zu sagen, man managt sein Leben so, dass man eben nicht nur funktioniert. Bei dir war es jetzt das Joggen, das eine Leidenschaft ist, wo du sagst, okay, du äh, gehst jetzt einfach raus und läufst einfach mal egal wohin und kriegst den Kopf frei. Und als du aber eben dann über auch Lernen äh, gesprochen hast, habe ich gedacht, ja, das, ich dachte sofort an meine Schulzeit zurück und ich habe immer noch manchmal Albträume, wo ich denke, ah, ich schreibe morgen eine Klausur und bin nicht vorbereitet. Also, diesen, diesen Druck und dieses Funktionieren müssen, das gibt es schon auch in sehr, sehr vielen Lebensbereichen. Und ich glaube, es ist nicht gut. Und ich glaube, für ein glückliches, Klammer auf, Berufs, Klammer zu, Leben, ist es eben schön, wenn man da eine Balance gefunden hat. Die Work-Life-Balance. <lacht> ja, Wären wir auch wieder dabei. Und. Es geht ja immer so drum bei uns, wie die Gen Z, die Gen Y, die vielleicht auch in beruflicher Verantwortung ist, inspirieren kann, dass die Arbeitswelt so umzuorganisieren, dass es jungen Menschen darin besser geht ähm, oder dass junge Menschen sagen, okay, das finde ich cool. Was kann denn ein Arbeitgeber tun, um das Lebenmanagement von jungen Menschen oder von seinen Mitarbeitern zu erleichtern?
0: Ich glaube, über viele Punkte haben wir auch schon gesprochen. Also zum Beispiel, dass man sagt, okay, man, man hat Punkte, die vielleicht auch vom äh, Arbeitgeber organisiert sind, besonders wenn es eine große Firma ist, dass man auch Freizeitangebote hat, dass man vielleicht auch in erster Linie dazu überredet und gezwungen wird, äh, etwas für sich selbst zu tun. Es gibt natürlich auch, es ähm, machen ja auch viele Versicherungen oder so, die dich dafür irgendwie entdecken, lohnen belohnen <lacht> ähm, dass du was für deine gesundheit tust und so weiter und natürlich ähm, ist äh, jetzt nicht unbedingt sport in allen lebenslagen und für jeden immer das äh, eine aber es ist auf jeden fall eine prävention eine prävention für ein glückliches leben ähm, und ich glaube diese prävention kann man durch solche angebote machen indem man da vielleicht mehr den den Fokus drauf legt, aber natürlich wenn es um ein äh, ja sind wir wieder beim Thema Schreibtisch, äh, wenn es um einen Schreibtisch geht, der irgendwie für den oder also diejenige oder denjenigen höhenverstellbar sein soll, wieso nicht? Und ähm, wenn es irgendwie die die zwei Stunden äh, sind, die man irgendwie dienstags weniger arbeitet, wenn man da eher in Pilateskurs geht oder so. Ähm, wieso kann man das nicht ähm, individueller machen?
1: Ja, ich habe gerade an unser neues Arbeitszeitmodell gedacht. Äh, dazu komme ich gleich. Die, äh, am Anfang meinen mein Satz, ich probiere das gerade mit der 135-Regel oder wir haben ja auch schon mal das Eisenhower-Prinzip diskutiert. Ähm, ich finde, diese ganzen Zeit- oder Lebensmanagement-Techniken neigen natürlich auch manchmal dazu, so ein bisschen kompliziert zu werden, weil es ist dann immer so ein Schema und dann hat man immer eine Liste. Es mag die To-Do-Liste sein, es mag eine Tabelle sein, wo man die Sachen einträgt. Und ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass ich sehr oft dann auch an diese Grenzen dieser Techniken gekommen bin, weil ich dann auch einfach Zeit gebraucht habe, um meine Listen zu schreiben oder Zeit, um meine Tages- und Wochenpläne zu machen oder Jahrespläne oder wie auch immer. Ich bin schon jemand, der macht ganz gerne Plänchen und fühlt sich dadurch sicher, aber in manchen Fällen ist es auch einfach Zeitverschwendung und es hilft eine gewisse Radikalität. Und das, was du jetzt gesagt hast, du gehst gerne joggen, wenn ich das jetzt auf, auf ein Arbeitsleben übertrage, denke ich mir klar, so eine gewisse Flexibilität des Arbeitgebers macht natürlich dann möglich, dass man morgens, je nach Jahreszeit, entweder um 6 Uhr joggen geht und dann ins Büro oder momentan ist es ja dunkler draußen, also vielleicht eher so um 9 oder 10 joggen geht und dann um 11 Uhr beginnt oder zwischendrin sagt, okay, jetzt ist 13 Uhr, jetzt gehe ich eine Runde joggen und arbeite danach weiter. Aber all diese Sachen machen doch auch wieder den Tag ein bisschen komplizierter, finde ich. Und was wir momentan ausprobieren, ist, dass wir gesagt haben, bei uns ist Vollzeit nur noch fünf Stunden am Tag arbeiten und äh, wir machen viele Dinge dafür tagsüber nicht. Also wir, wir kommen ins Büro, jeder arbeitet wirklich seine fünf Stunden. Es gibt noch die Regel, dass man, äh, wenn man morgens arbeitet, irgendwann abends nochmal 15 Minuten in die Mails guckt oder umgedreht, einfach um, um nichts zu verpassen, um was delegieren zu können. Aber dieses Fünf-Stunden-Modell funktioniert sehr gut und wir arbeiten tatsächlich von, von der Leistung her alle, wir schaffen nicht weniger als in acht Stunden. Und das hängt damit zusammen, wir gucken halt zwischendrin nicht auf Social Media, wir haben auch zwischendrin keine Mittagspause mehr, weil man arbeitet einfach davor und ist danach oder, oder umgedreht und das strukturiert den Tag sehr angenehm und sorgt dafür, dass äh, bei mir Fahrrad fahren oder einfach mal in eine Halle gehen, Musik aufdrehen und äh, Joierkön durch die Luft schmeißen, dass ich das nicht mehr so zwischen rein äh, quetschen muss und sagen okay, ich habe jetzt dieses Arbeitspaket gemacht. Jetzt mache ich mal ein bisschen was für mich und jetzt mache ich dann wieder dieses Arbeitspaket, sondern die Arbeit ist konzentriert. Da schmeiße ich alles rein und äh, nach fünf Stunden bin ich hier aber auch weg.
0: Und ich habe ja diesen Prozess so ein bisschen äh, mitbekommen, wie das bei dir abläuft. Und du hast ja auch selbst von dir gesagt, dass es am Anfang schon so ein, so ein Sprung ins Ungewisse oder ins kalte Wasser war und du dich dafür auch ein bisschen überwinden musstest. Aber äh, ja, hat es sich gelohnt, ist die Frage.
1: Also wir sind noch nicht am Ende des Ausprobierens, sage ich mal. Aber grundlegend überrascht mich an vielen Stellen, wie einfach es doch funktioniert, wie wenig von den Befürchtungen, die ich hatte, wirklich eintreten und vor allem, wie sehr es den Tag entspannt und entlastet. Also die... Ähm ein großes Thema war ja früher auch immer Erreichbarkeit, ne? also als es äh, heute kommuniziert man natürlich auch äh, über Mails oder wie auch immer auch, auch zeitversetzt. Früher war natürlich so eine Telefone, telefonische Erreichbarkeit wichtig und das habe ich natürlich noch so im Hinterkopf, die ich denke ja okay, wenn ich jetzt dann die Hälfte des Tages überhaupt nicht in der Lage bin, ans Telefon zu gehen, wie ist das? Ich bin jetzt auch nicht so der, der sich gerne am Handy anrufen lässt, gibt die Nummer nicht so gern raus und so. Ähm, aber das funktioniert. Also bei mir persönlich, es ergeben sich natürlich dadurch auch so ein paar Strategien. Also dass ich in meiner E-Mail-Signatur steht meine Telefonnummer nicht mehr, weil ich ohnehin lieber per E-Mail kommuniziere und auch Leuten sage, hey, komm, schreib mir eine Mail, dann schreibe ich euch eine Mail, dann antworte ich auch schneller. Viele lassen sich darauf ein und die, die sich nicht drauf einlassen, mit denen verabrede ich mich dann zum Telefonieren, bin dann auch im Thema drin. Und das erhöht meiner Meinung nach zum Beispiel an diesem Punkt die Wertschätzung enorm. Also im Bereich der Kommunikation ist es nicht mehr so beliebig. Also es hat auch viele, viele positive Effekte, mit denen ich gar nicht gerechnet habe.
0: Und ich glaube, äh, weil wir ja auch heute das Thema haben, Lebensmanagement, kann man das auch so ein bisschen nicht nur auf, den, ähm, auf die Daily Basis sozusagen ähm, äh, fokussieren, sondern auch aufs gesamte Leben, wie das Wort schon aussagt, produzieren. Und dass man da sagt, wie ist es mit, ähm, ja, Macht man wirklich eine, eine Rente? Wie ist es dann mit der Gen Z? Ich habe schon sehr, sehr viele, besonders in meinem Alter gehört, die auch gesagt haben, äh, kriegen wir überhaupt eine Rente? Wir haben Angst davor, äh, wann werden wir überhaupt in Rente gehen können? Müssen wir durcharbeiten, bis wir 80 sind? Und äh, sowas. Ähm, natürlich sind da Ängste auch äh, besonders in meiner Generation vorhanden. Und ich glaube, Lebensmanagement zeigt, dass es nicht dass man das auch in der eigenen Hand hat.
1: Ja, also ich, ähm, ich denke jetzt gerade zurück äh, an die Zeit, als ich so 18, 19 war. Da bin ich gerade so, habe ich angefangen, das, was ich heute tue, beruflich zu machen. Und für mich war klar, ähm, eigentlich ähnlich wie für die Gen Z, dass ich mich um meine Altersvorsorge irgendwie selbst kümmern muss oder möchte. Und weil ich ja in so einen künstlerischen Beruf gegangen bin, also ich habe gesagt, ich möchte Jongleur werden, was für meine Eltern vielleicht auch nicht immer leicht war, ähm, habe ich natürlich schon auch damit gerechnet, dass ich mich vielleicht im Leben noch mal umorientieren muss. Und so habe ich damals meine Altersvorsorge konzipiert. Also ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, also ich habe sechs verschiedene Verträge abgeschlossen mit Altersvorsorgen. Einfach mit dem Gedanken, naja, wenn ich in zehn Jahren irgendwie nochmal einen, einen Reset-Knopf drücken möchte, löse ich eine Altersvorsorge auf und habe dann so ein Startkapital. Und ich habe die Altersvorsorgen aber auch so konzipiert, dass meine erste fällig wird, wenn ich glaube 50 oder 55 bin, weil ich gesagt habe, naja, vielleicht habe ich ja dann einfach keine Lust mehr, in Anführungsstrichen in, im Rahmen eines Berufes zu arbeiten, sondern will dann vielleicht schon in Rente gehen und dann habe ich dafür zumindest einen Grundstein schon mal gelegt. Mhm. So, ähm, haben mir, damals haben mir viele an den Kopf gegriffen und haben gesagt, das kann man doch nicht machen. Ähm, jetzt heute, man, man guckt ja dann immer, was so Altersvorsorgen bringen, dann denke ich auch, wenn ich da mehr Jahre hingeschrieben würde, würde die vielleicht mehr bringen. Aber äh, trotz allem, finde ich, kann man sein Leben natürlich so gestalten, wie man will. Man ist sein eigener Herr und, äh, oder seine eigene Herrin und äh, dass das irgendwie Standard ist, dass man bis 60, 65, 67 oder wie auch immer arbeitet, bedeutet nicht, dass man sein Leben selbst zu so organisieren muss. Das kann man ja frei wählen. Und da finde ich, kann man doch selbst einfach Verantwortung übernehmen, dass man sagt, man schließt einen entsprechenden Vertrag ab oder man spart Geld mit irgendwelchen anderen Fonds, Aktien oder wie auch immer mit einem bestimmten Ziel. Und ich finde, so ein Ziel kann sich im Leben auch verändern. Also ich habe jetzt heute nicht das Gefühl, ah, ich möchte unbedingt aufhören zu arbeiten und wenn ich 55 erreicht habe, schlage ich drei Kreuze. Mir macht das alles ganz viel Spaß, aber ich habe die Option.
0: Und ich glaube, das kann man da auch gut mitnehmen, vielleicht auch für die gesamte Folge, dass man sagt, ähm, man sollte sich darum kümmern, man sollte offen mit offenen Augen durchs Leben gehen, seinen Tag managen, <lacht> nicht unbedingt ähm, mit Scheuklappen auf den Augen, aber dass man sagt, okay, ich habe vielleicht gewisse ähm, Ziele am Tag, ich habe gewisse Ziele im Leben und darauf dann eingehen und immer zu wissen, man, man kann das selbst entscheiden und man, man ist Herr, Herrin der Lage und äh, deswegen gebe ich jetzt die Worte, die letzten Worte dieser Folge an Axel ab.
1: Der mit seinen letzten Worten dir eine Frage stellen wollte. <lacht> ähm, ich hatte gerade auf der Zunge dich zu fragen, ähm, bis wohin planst du denn dein Leben? Wie weit im Voraus plant man sein Leben, wenn man jetzt so um die 20 ist?
0: Maximal ein bis zwei Jahre. <lacht> Das ist so ähm, jetzt die konkreten ähm, ein bis zwei Jahre, würde ich sagen, aber gleichzeitig auch Vorsorgen gemacht für, für weiterhin.
1: Und ich finde das doch ein schönes Schlusswort, dass es toll ist, einfach auch auf den Moment zu gucken, also was brauche ich jetzt gerade im Rahmen dieses und des nächsten Jahres, um mich wohlzufühlen, aber den Blick auch nicht verlieren, was später kommt. Also bei Unternehmern, wenn wir mit einem Unternehmensberater, mit einer Unternehmensberaterin arbeiten, gibt es immer so die, die Fünfjahresvision. Und ich finde, das hat schon was. Das ist auch interessant, darüber nachzudenken und runterzurechnen, was man eben dann heute tun muss, um diesen Punkt äh, für diesen Punkt oder für das große Ziel etwas zu erreichen. Das kann auch für ein Leben wichtig sein. Aber ich habe auch für mich erfahren, man lebt eben auch jetzt. Und auch heute sollte ein schöner Tag sein.
0: Perfekt, dann... Bis nächste Woche.
1: Bis nächsten Mittwoch. Ciao.
0: Tschüss.